0: www.laradiodelcampo.com La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Ahora estamos con el creador de los grupos Gurú, el columnista del diario La Nación. Estamos con Pablo Adriani, consultor. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte. Arrancando el fin de semana, una semanita, eh, casi podríamos decir, un poco tranquila, ya lo veremos a lo largo del desarrollo de, de esta nota. Eh, ¿Cuáles son las principales noticias que tenemos respecto de los mercados, Pablo?
1: mira lo primero que uno tiene que ver eh, en esta época del año tiene que ver para el norte, tiene que ver el, lo que está pasando en Estados Unidos.
0: Hay que mirar ¿no? para arriba. Hay
1: que mirar para el norte, para arriba. Eh, ¿Por qué? Porque Estados Unidos está, eh, eh, para que lo entienda un poco la audiencia, eh, comienza... Eh, la siembra de, de los cultivos de verano claro. ¿sí? la época de siembra es, empieza el 15 de abril hasta el 15 de junio, para redondear un poquito, uh -huh. fin de mayo y, y primero empieza la de maíz y 10, 15 días después empieza la de la
0: de soja claro
1: Entonces, lo que estamos viendo esta semana eh, como la siembra de maíz es, es más temprana que la de soja hubo un atraso en, en la siembra de, de maíz en Estados Unidos, porque, o que hace una semana, esto es una cosa inédita, ¿no? Eh, Estados Unidos estaba recibiendo nevadas en plena
0: primavera. Una locura, lo, lo, lo comentamos acá en esta misma columna, hace la semana pasada y o la semana anterior, me parece, que estaba nevando en plena primavera.
1: Exacto, Exacto. y eso, eh, que el... el el oyente dice, ¿y eso qué, qué, qué me afecta? Claro, razones? ¿qué tiene
0: que ver con la Argentina? Y, no, tiene no, que ver? Es que,
1: claro, porque al farmer americano al farmer americano no le permite sembrar el maíz. Claro. Entonces, eh, estaba nervioso Chicago porque no le permite sembrar el maíz. Ahora bien, ¿qué pasó? En una semana esas temperaturas que había de menos un grado, cero y más cuatro eh, se están convirtiendo en temperaturas primaverales. Sí. Con lo cual, eh, y se reanudó la, la siembra de maíz Claro, empezaron
0: ¿tendés? a sembrar maíz
1: Ahora bien, ¿qué, ¿qué pasó esta semana? Fíjate lo, que es, lo dinámico de esto que Empezó a haber focos de sequía Se empezaron a ampliar los focos de sequía En Estados Unidos ¿Sí? Uh -huh. Adentro del corazón maicero sí. Illinois, Iowa eh, y, E Indiana Entonces, fíjate vos, el mercado viene De una nevada que no le permitía sembrar a una sequía que no le permite sembrar. tampoco con cual, claro. La conclusión, ¿cuál es? Como decimos acá en este micro. Larga y mueve la cola. Pero, Entonces, ¿Cuál es la conclusión? Un mercado alcista. Claro. Un mercado alcista que para que los que nos siguen vayan entrando en el tema, porque ¿viste? todo es capacitación. Totalmente.
0: De todo. Totalmente. Todo es cuestión de un aprender. Un
1: mercado, mercado bullish. El mercado ah. bullish es el alcista. El reflejo del, del bullish es el toro.
0: Ajá. Bien. Ya lo
1: comentamos, cuando uno va cuando uno va a, 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 a la bolsa de Chicago sí. ¿sí? Y, y, o a la bolsa de Wall Street en Nueva York
0: uh -huh.
1: ¿sí? la esquina de la avenida no sé cuánto y la calle no sé cuánto y un toro
0: claro el seguro. toro aquí hay que tocarle la bola siempre
1: exactamente entonces todos, <risa> que van, todos los que vamos ahí acariciamos el toro pues el mercado alcista bueno claro. conclusión el mercado está alcista sí, está alcista sí, el, el, el maíz está muy firme en la Argentina está muy firme el maíz. Te uh. acordás que habíamos comentado que el maíz se está despertando. Bueno, el, el, el oso, el, 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 la uve se está despertando. El maíz se está despertando. En Argentina estamos viendo precios de 225 dólares sobre Bahía Blanca, sí. 215 sobre Rosario. Un mercado efervescente, plena cosecha. Vuelvo a repetir, lo que está pasando también con el maíz pasa con las en Plena cosecha, tenemos los precios de vidriera que son los más altos. De la campaña comercial desde que empezó.
0: Claro. Una, hago una, un empalme. una locura, lo que Exacto. decimos siempre. Parece que eh, los gobiernos peronistas hacen subir los mercados.
1: Claro. Hago un empalme con soja. Sí. En el caso de la soja, como la soja empieza la siembra una semana, diez días después, no estaba atrasada la siembra, pero se empieza con estos focos de sequía. Claro. Aten atención, porque los pronósticos climáticos de corto plazo, de acá una semana, no están dando lluvias para Estados Unidos. Con lo cual, eh, vamos a tener, yo te diría, un cierre de semana con mercados eh, firmes. El, el, en Argentina hay cierto
0: eh,
1: divorcio entre la firmeza de Chicago y el mercado argentino, porque Argentina está en plena cosecha de soja. Claro. Eh, los camiones de soja están triplicando, los de maíz hace 20 días era al revés. Claro. O sea que ahora está entrando en, en, en los puertos de el River eh, el, 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 el comienzo del fútbol de la cosecha de soja. Eso es bajista en cualquier parte del mundo. Sí. Con lo cual, ahí estamos viendo una leve baja de soja, pero corrección bajista. Uh -huh. Tampoco es para, para preocuparse mucho. Es una soja de 3.35, 3.40, contra el año pasado que valía 230.
0: Sí, eh, estamos yéndola
1: claro. arriba. O sea, la diferencia,
0: tampoco... claro, la diferencia es muy grande.
1: O sea, que es un poco el, 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 el cierre de semana, ¿viste? Un cierre de semana firme para maíz bajista
0: para Soja por logística de cosecha. Claro, eh, yo te iba a decir eso, lo, lo interesante de aprender de los mercados es que esto que decíamos recién, che, mirá, lo que, la sequía de, de Estados Unidos hace que el mercado esté firme y por ende repercute en Chicago eh, eh, y, y repercute en los precios también argentinos, porque siempre estamos mirando a Chicago. Siempre estamos. Por eso hay que aprender a leer este informe, el informe que decís vos siempre de USDA que sale mensualmente.
1: Exacto. Ahí tenemos un informe mensual de oferta y demanda. Y, y la, la semana del 12 de mayo el Luda el Departamento de Agricultura de Estados Unidos va a publicar el primer informe de oferta y demanda mundial y por países de la futura campaña 21-22. Justamente Ajá. la que se está sembrando ahora en Estados Unidos. El soja y de maíz. ese informe es muy importante porque nos va a dar poquito de luz al final del túnel y más fundamentos para lo que estamos
0: diciendo. Claro, porque si se reduce la cantidad de la superficie sembrada de maíz y de soja, es de esperar un, casi te diría, o me parece, corregime, eh, un año de firmeza.
1: Exactamente, un segundo semestre más firme que el primero. ¿eh? Claro. Estamos, estamos jugando una ficha con esto. ¿eh?
0: Claro, sí, sí, sí. Escúchame una cosa, te quería preguntar esto vos hablaste hace dos semanas acá en estos micrófonos eh, del mercado de girasol y que y me acuerdo que dijiste no se queden con el girasol no se quede con el girasol señor productor eh, ¿qué pasó con el mercado de girasol?
1: y finalmente pasó lo que anticipamos ¿sí?
0: ah caramba eh, y
1: se está, el mercado se está derrumbando yo dije cuando el girasol empiece a bajar ¿Va a bajar de a 20, 30 dólares? No va claro. a bajar de a 5 dólares. Claro. Entonces, al productor, y esto va directamente a los productores, este, este este mensaje. Cuando un mercado sube, como el caso de girasol, sí mm. porque subió el aceite de girasol en el mundo, sí. porque fracasó la siembra de girasol del Chaco de Argentina, con 250.000 hectáreas menos, con lo cual no hubo girasol primicia este año. Mm -hmm. Cuando se dan todos los astros, como fue el aceite de girasol en el mundo subió 600 dólares en un año, 600 uh -huh. dólares. El, 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 el chaco fracasó la siembra y el aceite en Argentina subió otros 500 dólares. Y yo te digo, mirá, el girasol está firme por esto, por esto y por esto. Uh -huh. Por eso se va a cotizar arriba de 500 dólares. Claro. ahora si yo, si yo te digo, como te dije hace dos programas, ojo que para septiembre el girasol en el mundo ya marca una tendencia de 500 dólares de caída entonces el productor tiene que empezar a racionalizar lo que yo le estoy diciendo si el mercado girasol subió porque subió el aceite 500 dólares y yo le estoy diciendo el aceite no lo, no lo invento yo hmm. es el mercado el mercado me está diciendo que a septiembre baja 500 dólares entonces uno más uno es dos
0: no, no, Con lo no, cual, hay, no es tan difícil es, digo, hay que bueno, pero, solamente hay que estudiar no,
1: Claro, no no hay que estudiar, hay que escuchar porque no hay, hay que, tener que escuchar la radio del campo porque porque ¿cuántos, cuántos productores hay que tienen al girasol en el cielo bolsa? por claro. favor y, y les venimos diciendo, vendanlo porque están, están tomando un café en la cubierta del Titanic sí. y bueno, eso ya pasó La girasol ahora vale 470 dólares
0: claro.
1: que valía 520 530 ¿y cuál bueno. es la tendencia? vuelvo a repetir 450, 440 y para el año que viene están mostrando 380 entonces, ¿qué viene? ¿Qué es? Noviembre, diciembre, si la primicia. No claro. estamos hablando de acá, de acá a 28 meses. Sí, 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 Entonces, sí. El productor tiene que tomar conciencia que no es todo cosechar, almacenar y, 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 y no prestar atención al mercado, Es como que le está pasando el elefante por adelante y no lo ven. Yo lo que estoy haciendo, le estoy mostrando el elefante. Eh, Ahora, a... si no lo quieren ver, quien se perjudica es usted con su bolsillo. No, pero claro, usted, no, no, usted, no,
0: no, sin duda, sin duda. A ver. Yo lo comparo con otros mercados, Pablo, y perdóname la, la interrupción. Cuando uno invierte en ladrillos, por ejemplo. Cuando uno dice, bueno, este, tengo la posibilidad, entonces me compro una propiedad. En general, uno no compra una propiedad para venderla a los seis meses. Uno compra una propiedad para quedársela tres, cuatro, cinco años, seis años, si es que no se va a vivir ahí. Y, y de alguna manera, si lo toma como inversión, siempre los ladrillos, van a aumentar, o tienden a aumentar y uno gana un determinado porcentaje, a veces más, a veces menos. Me parece que esto es casi totalmente lo contrario. O sea, eh, acá tenés, en seis meses se puede dar vuelta todo y podés perder absolutamente, no digo perder todo, pero perder una gran cantidad de plata, sobre todo... Claro, claro que no valga nada el girasol o que valga 200 dólares o 300 y te perdiste de venderlo a 540.
1: Exactamente, ese es el concepto. Justamente esa comparación es buena. Los mercados de los commodities, que el productor lo entienda, por favor. Es biología pura. Claro. Es biología humana porque tiene que ver con el consumo. Uh -huh. Es biología de vegetal porque tiene que ver con la genética. Es biología la parte climática de la biología sí, claro. biológica ¿Sí? porque porque participa la lluvia, el sol, el calor eso es todo biología seguro Entonces, ¿y el, el, suelo? Los, el suelo? el suelo que es el, el sustrato biológico por naturaleza
0: exactamente
1: claro. Pero todo lo que pase en ese entorno en ese micro macrocosmos uh -huh. y microcosmos que es eh, hasta la tranquera le va a afectar al productor
0: le está afectando entonces, Totalmente...
1: ahora no es tiempo para reclamos ni para ni para ni para lágrimas ¿eh? ahora muchachos la experiencia que les enseñe a cómo hay que pensar los mercados y tomar
0: decisiones eh, qué bueno sería este que los periodistas aprendiéramos un poco más ¿no? sobre mercados para poder explicar
1: yo creo que es importante eso y pienso que, que puede desarrollar
0: algo, ¿no? qué te parece? A mí me parece que pronto vamos a tener novedades que las vamos a anunciar acá en la Radio del Campo y, este, y vamos a, a, a mandarnos alguna patriada como para ver este qué, qué podemos hacer eh, para que los periodistas sepamos transmitir más acerca de los mercados. Y si los periodistas transmitimos más, eh, sobre todo los periodistas agropecuarios obviamente, eh, Podemos aprender de mercados y podemos explicar bien los mercados y el productor puede entender mejor los mercados.
1: Exactamente. Así que bueno, eso, esperemos tener la noticia para, para la semana que viene.
0: Pero sí, sin duda, sin duda que va a ser así. Eh, si sí, tenemos que hacer un pronóstico de, eh, no digo climático, pero de un pronóstico de cómo van a seguir los mercados eh, en, 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 en la próxima semana. ¿Qué y yo,
1: te diría, yo te diría que si este foco de sequía de Estados Unidos se sigue agrandando, vamos a tener una semana eh, friendly, como dicen los americanos, uh -huh. una semana positiva, una semana de, de precios firmes
0: uh -huh.
1: para soja y para maíz. Y, y después está el, el partido local, o sea, puede haber una firmeza en Chicago, sí. pero en Argentina puede haber... No es, que, no, no es que no acompañe la firmeza, pero por ahí Argentina puede subir menos que Chicago porque puede haber un factor de, de, de oferta de soja en plena cosecha. Uh -huh. Y hay un tema importante: el productor está vendiendo soja muchos por logística y no por precio. Entonces, a ver,
0: ¿Cómo es esto? ¿No se, ¿No se la quieren quedar encima? Claro, muchos por logística.
1: ¿Por qué? Porque el productor dice cosecho la soja y la mando al puerto o a la aceitera. Claro. Me ahorro el frente corto, uh -huh. la paritaria, eh, si la entrego a un acopiador. Claro. Me, ahorro, me ahorro el frente corto y la bolsa, si hago un sitio bolsa en mi, en mi, en mi campo. Sí. Me dice no, yo prefiero venderla y, y cobro. Pero ojo, ese precio de logística a veces implica un, un, un precio de descuento que le hace el comprador. Claro. Porque le está dando espacio, cupos, entonces... Eso es lo que vuelvo a repetir. Puede haber un Chicago firme para soja la semana que viene y débil para la soja argentina por la cuestión de logística. Uh -huh. En el caso del maíz, me estoy jugando a que se va a firmar Chicago y se va a firmar el maíz argentino también, porque está empezando a caer la oferta de maíz porque está terminando la cosecha de maíz temprano. es que después hay que esperar hasta julio la cosecha de maíz tardío, con lo sí, cual es. tenemos un escenario, un escenario por delante de un maíz... Eh, y girasol, no hace falta que lo digamos de vuelta, va camino a la baja y a seguir bajando. así que
0: <risa> Señores, vendan, sáquense de encima el girasol. <risa> eh, la semana que viene, no, la otra, o dentro de dos semanas o tres, es el Congreso Maizar. Eh, así que los va a agarrar con muy eufóricos a los muchachos, me parece.
1: Exactamente. Yo creo que es, es un buen momento para el Congreso de Maizar y, y espero que haya algún tipo de presentación que tenga que ver con la perspectiva de los mercados porque el productor necesita también no solamente tecnología, industria, exportación, sino también saber qué va a pasar con, con su mercado. ¿no?
0: Sí, claro. claro Pablo, ¿alguna novedad más tenemos?
1: No, yo no. creo que está todo bien. bien. Eh, eh, es simplemente esperar que, que avance la cosecha de soja y de maíz de, que termine de maíz temprano uh -huh. y va a avanzar la de cosecha de soja que, que está generando mucha preocupación por los bajos rindes con respecto al estimado inicial.
0: Ah, sí. hay bajos rindes?
1: Hay bajos rindes, hay un 30% menos de rindes, o 40.
0: Caramba. Esto es importante. Pero
1: eso. Sí, pero podemos decir, podemos conformarnos con que eh, estoy teniendo menos rindes, pero tengo un precio de soja que es siendo la de más cara que la soja del año pasado. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. Una cosa compensa a la otra, digamos, el en este Exacto. caso el valor está compensando los rendes bajos. Exactamente. Pablito, muchas gracias por, eh, por la columna, como siempre. Y, bueno, como siempre le decimos, visiten el canal de YouTube de Pablo Adriani. Entren a Exacto. YouTube y pongan barra Pablo Adriani. Ahí van a tener Ahí van a tener novedades y la última información, siempre que tiene Pablo, eh, para asesorar y para... A hacer la consultoría que normalmente hace a, a las empresas que son clientes de, de Pablo Adriani. Pablo, te mando un abrazo y buena semana.
1: Un abrazo y buen fin de
0: semana para todos. Igualmente, gracias. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la Radiodelcampo.com